0: 绿野仙踪第七回，走荆棘投宿村学社，论师傅得罪老俗儒。词曰：拼命求仙不但老，走荒郊，踢山涉水渡危桥，路偏遥。投宿腐儒为活计，过今宵，因谈师傅起波涛，始开交。又调鹤声潮。且说余兵向白县走去。两只脚在石缝中乱踏，渐走渐近，果然是极小的路，荆棘更多，弯弯曲曲，甚是难行。顺着路上下了两个小岭，脚又踏起抛来，步步疼痛。再看日光已落下去，大事着忙，又不敢停歇。天色渐次发黑，隐隐绰绰看见山脚下似有人家，又隐隐闻大吠之声。挨着脚痛醒来，起先还看得见那环回鸟道，到后来两目如漆，只得磕磕绊绊，在大小石中乱窜，或扒或走，勉强下了山坡，便是一条大涧。放眼看去，觉得身在沟中，一便辨不出东西南北。侧耳细听，唯闻风送松涛，泉咽微石而已。那里有犬吠之声？余冰道。金死矣，再有虎来，只索任他咀嚼。没奈何，摸了一块平正些石头坐下，一边养息身子，一边打算着在这石上过夜。坐了片刻，又听得有犬吠之声，比前近了许多。余冰喜道：“我原在岭上望见山脚下有人家，不想果然，但不知在这沟东沟西，少客。”又听得大飞起来，细听却像在沟东。余冰道：“莫管他，就随着犬声寻去。”于是听几步走几步，竟走了山庄前。见家家门户关闭，叫了几家，总不开门。沿门问去，无一应者。走到尽头处，忽听得路北有一呜之声，是读夜书。余冰叩门喊叫。里边走出个教学先生来，看见于兵惊讶道：“婚夜扣人之门户，求水火鱼，亦将为穿鱼之道也。”于于兵道：“系京都宛平县秀才，因访亲迷路，投奔贵庄借宿一宵，明早即去。”先生道：“诗有之，伐木鸟鸣，求有声也。汝系秀才。”乃无同类，与不入流，则深山穷谷之中，必保柴虎之腹矣。其先王不忍之心也在。说罢，将手一举，让余兵入去。先生关了门，余兵走到里面，两人行礼揖让坐下。是有一小学生到房取书。先生道：“来，余儿言，我有嘉宾，乃鸿公判水之处经也。”素烹香茶煮茗，用左清谈。又问于冰道：“年台何名何姓？”于冰道：“姓冷，名于冰。”先生道：“冷便是冷热之冷，冰可是刀兵之兵否？”于冰道：“是水字加一点。”先生道：“一，我过矣。此冷水之冷。”非道兵之兵也。余兵亦问道：“先生尊姓大会？先生道：“姓邹，名继苏，字幼贤。邹，乃邹人，孟子之邹，继许之继，东坡之苏，幼贤者，言不过又是一贤人耳。”又向余兵道：“年台山路跋涉，负额也必矣。余有磨磨焉，君旦否？”于兵不解“馍馍”二字，想着必是食物，忙应道：“极好。”先生向炕后取出一白布包，内有五个馍馍，摆列在桌上，一个与大蛤蟆相似。先生指着说道：“此骨馍馍也。骨得天地中和之气而生，其叶离离，其时累累，弃其叶而存其时。磨其皮而碎其骨，手以团之，龙以蒸之，水火交际而磨道成焉。夫星唇熊掌，虽裂八针而硕藏雍长，徒多防御。此魔壮精不碎，不治不停，真有郭化存神之妙。余兵道：小生韩氏，今得十此佳品，刀光不尽。余兵吃了一个。就不吃。先生道：“年台饮食何廉也？余美食必饱，而犹以为未足。”余兵道：“后承孤爱，保德之志。”忽见桌上放着一张字符，上面写着题目是“因不识其亲，亦可宗也”，已写了几行在上面。余兵道：“此必先生佳作了。”先生道。今日是文期，出此题考语文弟子，故先做一篇着一等看，以作今试。今只做起破成题，其讲了，余文尚需构思。余兵取过来一看，上写道：“关圣人教人，以殷而亲，语宗各不识其可矣。夫宗亲之族长也，夫子教人，殷之上宁。”有失其可者哉！常思亲莫亲于父子，宗莫宗于祖宗。虽然，亦是其所因何如耳？余兵看了城破，已忍不住要笑，今看了小蒋，不由得大笑起来。先生变色道：“子以宇文为不足关乎？一别有议论，而开无毛色乎？不然，何神也？”余兵道。成破绝佳，而其讲且更奇妙。小生朋门下士，从未见此奇文，故不禁悦己。乐己，所以大笑。先生回嗔作喜道：“余成识文之人也，时可与言文而异矣。疑乎悦在心，乐主发，散在外。”又问余兵道：“年台能诗否？”余兵道。用时亦胡乱做过。先生从一大牛皮匣内取出四首诗来，赋予于兵道：“此与三两日前之新作也。”于兵接来一看，只见头一首是风诗，上写道：“西南晨起乌王衣，那也从天意大起，离醉压压惊犬吠，瓦风猫跳下鸡啼。七弦以暖亲加倍。子孝冲寒代主迷，共主风仪及律令。明朝指马节琴司。余兵道：捧读朱玉，寓意深远。小生一句也解不出。齐先生教示。先生道：子真却疑好问之事也。居吾与汝，西王岛为晋与亮，手握强兵，居国之上流。王岛既知，没有西南风起，便以善掩面曰。原归陈吴人，故曰西南陈起吴王邑。二句赖也从天意大奇，是出在《易经》。风从天而为赖大奇之说，谓其有生无形，串联入户，可大可小也。诗有比兴赋，这是借经时，先将风字兴起，下联便绘风之景，壮风之威。言风吹离岛。与一罪人无异，篱傍有鸭，为篱所压，则鸭压也必矣。犬，司护者也，惊至而安有不急非者哉？风吹瓦落，又与一风相似，檐下有猫，为瓦所打，则猫跳也必矣。鸡，司臣者也，下至而安有不非啼者哉？所谓离罪压压惊犬吠。鸭鸭瓦风猫跳下鸡啼，只此妙一耳。中连言风势猛烈，致令雨宅卷不安。以故妻舌暖就冷，而家被连；其夫子孤身冒寒，而主弥待其母。当此风势急迫之时，夫妻父子犹各尽其道，如此所谓失礼人家也。谓之为贤为孝，谁曰不宜？皆为二句言封夷者，以封神之一名也；及律令者，用太上者君咒语，是其速去也。指马皆敬神之物，皆勤思者，不过还其助导之愿，是信于神而已。子以为何如？余兵大笑道：“原来有如此委屈，真个到诗中化境，佩服，佩服。”又看第二首是花诗，上写道：“红鱼烈火，白鱼霜。刀剪裁成枝叶方，风挂蛛丝枯小路，蝶衔雀口排幽香。习钗翘眼梳匪，歌冠文烟扫棒伤。无事开元鸡杰骨，无家遗愿胜河阳。”余兵看了道：“起勾结句有可谢时，愿闻次联、中联之妙论。”先生道。风挂蛛丝枯小路，蝶衔雀口拍幽香。言风雨蝶皆吸花英，采花香之物也。风因吸露而误头罗网，必婉转鹦鹉，如人痛哭者焉。盖自悲其永不能吸小露也。蝶因采而被衔雀口，其翅壁上下开合，如人拍手者焉。盖自恨其中不能嗅幽香也。这样诗句。皆从至中和得来，子能细心体贴，将来亦可以格物矣。中联习差，翘眼儿疏扉，歌冠文烟扫棒伤，系吴家现在典故，非托诸空言者可比。与院中有花儿，习采取而为钗，插于髻边，翘可之矣。与子少壮人也，爱而至于废树而不读，与家无花瓶。与兄驻花鱼贯而闻香烟，余嫂所恶棉花握柳之人，欲动防微杜渐之意，遂以木棒伤之。此皆借景言情之实录也。开元系明皇之年号，河阳乃潘岳之恰意，结尾二句，总是极称雨家草木之盛，不用学明皇击鼓催花，而以胜河阳一线云耳。余兵笑道。棒伤二字，还未分析清楚，不知棒的是令兄，棒的是瓦罐。先生道：“善哉问！盖棒罐耳。若棒家胸，是泼妇矣。尚有行于淫勇者哉？”又看第三首是雪诗学道：“天窝面粉散无炉，骨肉欢同庆野居。二八九烧金未尽，四三鸡煮快无余。”楼肥谢胖云晴后，柳细梅吟风力虚。六出飞飞拔欲死，皆扶而古月观虽。于兵道：“此首越发讲不来，还求先生全讲。”先生喜极，笑道：“首句言雪纷纷如面如粉，若天窝以撒之者，即此佳景，则夫妻父子可及时宴乐庆贺也，俱矣。”二八者，是十六文钱也；四三者，四十三文钱也。言用十六文钱买烧酒一斤，四十三文钱买鸡一只，今未尽，快无余。言与家皆酒量平常，肉量有余而。中联言云：“事过后，血极大矣，至令楼可肥，蟹可极胖矣。”八者，汉怪也，血盛。旱魃欲死，不能肆虐于春夏间矣。夫者，军中击鼓之物。官虽见毛诗首章，姓夏文君子好逑也。余家虽无琴瑟，却有鼓一面。又兼夫妻敬好之德，缘夫而鼓，亦可待琴瑟而乐。官虽矣。第四首诗月，诗上写道：月如何？其月未过。谁将金饼挂银河？清音隐隐移山月，素破条条见鬼魔。也去酒逢醉送友，家回牌逆持金戈。倦哉水饮绳床卧，试问嫦娥奈我何？于冰看完，笑道：“先生诗才高妙，不但嫦娥，即小生意无可奈何矣。唯中联酒醉送友，牌持金戈二句。”字意未详。先生道：“此一连虽两事，而时若一事。言月明如昼，醉衣也有。游与宋姓友人相逢，月下饮，与至醉而止。与此时酒醉兴阑，可以归矣。今歌者，与家点身童子也，合同外边匪类斗牌，见与归家，而逆其排焉。与打之以名家法。”盖身借家不起，则国不治；国不治，则天下已不能平。所观其前贤耶，不竹诗章，亦触目惊心之意耳。余兵道：何观诸作，心悦神怡，信乎曹子建之才止八斗，而先生之才已一旦矣。先生乐极，又要取他著作教余兵看。余兵道。小生连日奔波，背极辛苦，今成盛情留宿，欣赏甚是感激。此刻也二古时候，大家歇息了吧，明早也好上路。先生道：“雨还有古诗、古赋、古文，并词歌引记，正欲与年台唱戏通宵。闻君言，顿令一片圣心冰消瓦解。”于冰道：“先生妙文，高绝千古。”小生恨不能夜以继日奉读官之意，日后若有相会的日子再领教吧。不知今晚就与先生同榻，或另有房屋。先生怒道：“富贵者教人乎？贫贱者教人乎？今闻心方浓而拒人欲睡，岂非犬之性异牛之性，牛之性亦人之性乎？”于冰大笑道。小生时困疲之志，容嗣明早请教何如？先生道：“载于昼寝，上见则于圣门，子年未及四十，而婚情如此，则后生可畏者安在？”于兵见他神色俱厉，笑道：“先生息怒，非冷某不爱先生佳作，乃学问浅薄，领略不来。凡先生逐句讲说，诚恐过劳。”先生听见要看他文，又怕劳他讲解，且言语甚是温和。自己想了想，是错怪了人了，立即回转怒面，笑说道：“适才冒读年台，甚无介意。学不厌，教不倦，予与,与孔子先后有同心也。”言罢，又向皮匣中取出四大本，每本有八寸来宽，六寸余厚。于兵暗笑道：“这四本不下数十万言，不知胡说的都是些什么。”于兵接过来，掀开看箭头，见头一本是赋，二本是五七言诗，三本是杂著，四六词歌、古文之类，四本通是古风，长篇短作不等。猛看着一题，不禁大喜道：“此开辟以来，未有知其体也。”原是一首古风，上写道：“臭屁行，屁也屁也，何由名？为其有味而无形。臭人臭己，凶无己，触之鼻端难为情。我常镜中素屁远，本于一气既丹田，轻者上升者将，浊者降，积木而出，始明焉。君不见妇人之屁鬼如鼠，小大由之皆半吐，只缘廉耻胜于金。以故其因多叫苦，又不见壮士之屁猛若牛，惊险脱兔是难留。山崩峡道分花流，十人相对九人愁。须嗟臭屁谁作俑，或言作客宜三省。果能改过不嚎啕，也是文章教尔曹。管教天子众英豪，若必宣泄无敌止，此亦忘人也已矣。不知若自其口出，语为眼鼻而蔽耳。呜呼！不毛之地兴且山，何事时人爱少年？请君咀嚼其赌传，须知不值半文钱。于兵一边看一边笑，浑身乱战。看完拍手大笑道：“先生风花雪月四诗，总要让此为第一。”真是辟之至精而无以附加者，且将“杜撰”二字改为“杜撰”，巧为关合，有想入非非之妙。敬福，敬福先生见余兵几口的赞扬，喜欢的乌尔托塞指着臭屁师道：“此等题最难着笔，不是老拙夸口，如年台等少年，只怕还梦想不到，总能完篇，亦不能如此老拙。”于兵大笑道：“信如先生言，使一字也做不出。先生得意之至，把两只近视眼笑得只留下一线之低，掀着胡子道：‘年台见与屁师便目当神疑如此。若读与屁父，又当何如？’”于兵惊笑道：“怎么一师犹不足以尽其孤，还有一屁父，越要领教了。”先生笑嘻嘻地将头一本拿起，用苏人读书腔口吟身道：“年台实可造之人也，于不能运读而藏珠珠。”原来近视眼看诗文最费力，这先生将一本赋先来先去，几乎把鼻孔磨破，方寻得出来，赋予于兵。于兵接来笑看上写道：“今夫留额千古，书无名者。”亦追此臭躯而异矣。视之弗见，听之则闻，多乎少息，有吐无吞，作本源于脏腑，仍作祟于幽门。其为气也，影不及形，沉不暇起，脱然而出，轻然而止，状一世之妖分。谢五谷之败委味沉痰失其缤纷，难设减其富裕。其为声也。非金非石，非丝非竹，或裂帛而震响，或连柱而叠出，或哑哑而细语，或多多而疾呼，或为息，或为噫，为呢喃，为叱诈，为禽提兽吼，百怪之起因，在失之者性至巧之有余，而受之者笑廉耻之不足。其为乌也，如兽之境，如鸟之翅。如鼠迹之狼莠，如草木之荆棘。你以罪而罪无可拟，施以行而行无可施。其为害也，惊心震耳，巫伤一下顶之光，秀须锦服，掩其灿烂。诸公被却，会其琳琅。凡男女老幼，重思毒，莫不奔走避逸，呕吐狼藉。所谓臭人臭矣，而无一不两败俱伤者也。呜呼！天地为炉兮，造化为工；阴阳为叹兮，万物为铜。乃如之人兮，亦效其陶镕。以心为水火兮，以肝为柴心，以脾土为转运兮，以古道为流通。酿此极不堪兮，使无眼鼻而终莫测其始终。噫乎！焦枯树旬，可复之以一炼；雄关百人。可封之以一丸，为此孔窍，实无五之可甜。虽有龙阳豪士深入不毛，然只能塞其片刻之吹嘘，而不能度其中日之呜咽。宜其坏风俗，清理乱先王之雅乐，失君子之威仪，舞其所不当舞之人，而放于所不直放之时，又谁能尽其耸肩多臀？道玄而逆师哉？余小子季苏学宗言梦得病诸城，皆思闻于魏坠。幸大道之降行，既心焉乎圣贤？自见义而必公，原命弟子，并告家兄：削竹为挺，节目为丁，挺其既往，定其降阴。务必征勋而反配，勿惊咆哮而休兵。自古皆有死。是与此臭屁不共戴日月而同生。于兵看毕，又大笑道：“先生之文，可谓畅所欲言，通篇精义，层出奇妙，莫可名言者矣。能作此题者，学问要算点薄低了。只是以接续道统之人，而竟拼命与一臭屁作对，实觉太轻生泄，况天地间物之可英勇者，最多。”何必注意“臭屁”二字？一事不足，又记之以复，这是何说？先生府应常拜道：“季苏野性，可有过人必知之。于本义，时与标其利益，作古今来所不敢作之体。今成归见，当自疏身。”于兵又随手先看，内有十岁林女整寿赋、八卦赋、汉周仓将军赋。又献过二十余篇看，有大蒜赋、碾磨赋、丝瓜喇叭花合赋。再往后看，见人物、山水、昆虫、草木，无不有赋，真不知费了多少年功夫。又建议为考秀才赋，正要读时，先生道：“汝曾见过《离骚》否？”余冰道：“相曾读过。”先生道：“《离骚》。”变幻归异，惊雅绝伦，乃世人只读《卜居》《渔父》等篇，将《九章》《九歌》许多妙文置之不顾。予前臭屁赋，细作十作，此篇细作古作，盖尽今附体，复力有余，而骨气不足。汝试读之，则珠盘玉目可利便矣。于兵笑了一笑，去看。上写道：“未考秀才父，恨天道之破恶号，何独恶乎秀才？府空洞而米庆兮，拥薄絮而无柴。遭鼠辈之毁无兮，安无夜而水雨？也耿耿而不寐兮，魂营营而至数。奈经期之如熏兮，犹拉扯乎云雨。立者雨不及兮。”乐者若不闻，日嗷嗷而待不息。传文宗之立志，心碌碌而上下兮，欲乎天而欲地，神疏忽而不返兮，形枯槁而似猴。内为省乎八谷兮，愧一字之不留。柱上苍以火雨兮，瞻杳名而莫得。文青思之可依兮，愿乘风乎夷则。父念子少而迟除兮，且苟以言免去；倘事体之通套兮，欲全从婴儿于兮。恨孟氏之喋喋兮,兮，逢养气之一张；心遥遥而玄惊兮，离人群而顿扬。悬除名而归里兮，亲朋故语而窃笑。何与命之不陈兮？是人交者而叫好。含清泪而出，与呼吸，怅怅乎其何之？睹流水之惶惶兮，现彭咸之所居。乱曰：予不测兮命不受，予何畏惧兮乃归悔而蛇故。飘然一往兮还无际。灵其有之兮为厉鬼。余冰看完道：“二赋比四十字句还明显些。先生既爱古作。”《离骚》最难取法，可将《复愿并《昭明文选》等书，则浅进者熟读之，还是刻骨不成类物之意。先生变色道：“是何言语？子以与复为不及《离骚》耶？”于冰道：“先生腹内家具多，可许有古赋之皮毛。若必与《离骚》较公桌，则嫩多矣。”先生听罢。用手将桌子一拍，大吼道：“汝系何等之人，乃敢毁于古今，藐视大儒？吾父且嫩，而劳者属谁？今以天经易髓，清心健脾之骨磨磨，保子之父，而胆敢出此狂妄无良之语，轻贬明贤，此耻与东败于齐，难辱于楚，何如？”这先生越说越怒。将自己的帽子窝来，向炕上用力一摔，大声吆喝道：“汝将以于古嬷嬷为道直之所为业，亦将以于馆为青楼旅馆，任人出入耶？”于兵道：“就是说一嫩字，何至如此？”先生越发怒道：“子真不待教而诛之人也。吾房中师弟授受，少文之之统。既经医之传，岂可以容离经叛道之人在？即唤学生出来，指着余冰说道：“此秀才中之一端，而其名古而攻之。但念在天色已晚，孤与同居中国，速领他到西小房去。”余冰见先生怒不可解，自以也乐的耳静，向先生举手道：“明日早行，恐不能谢别。”先生摆手道：“别阿敢当我哉。”于兵跟了学生到西小房内，见里面漆黑，又着实阴冷，出门人亦说不得，就在冷炕上合一睡去。直到日光初时才起来，站在院中，这一个学生入房说告辞的话，等了一会，猛听得先生房内叮叮当当敲打起来，也不知他敲打的是什么东西。听得先生作歌道：“借笔较同，不使我文为子之故，使我损其名；借笔较同，不使我师，为子之故，使我有所思；借笔较同，不使我赋为子之故，使我气魄度。于兵听罢，忍不住笑。少客，那学生出来说道：“我先生不见你，请吧。”于兵笑的走在街上，忽一学生赶来道：“你可知我先生作用吗？昔如杯遇见孔子，孔子不见，取色而歌，使之闻之。先生虽无色，却有瓦罐。今日古瓦罐而歌，亦孔子不见如杯之意也。我先生怕你无不及此，叫我赶来说与你知道。”于兵大笑道：“我今生再不敢见你先生了。”说罢，又扶大笑。正是，凶至大虫凶极，蝎真封此非伦比。父如师父也相同，必者可生，独者死。